0: Das ist der Buddha Weisheit Podcast, Folge Nummer 36. Fernwanderung von Hannover nach Sylt. Wieso 530 Kilometer zu so einem besonderen Erlebnis für mich geworden sind und wieso du genau dasselbe tun solltest. Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf dem Buddha Weisheit Podcast. Mein Name ist Patrick und ich bin Gründer von BuddhaWeisheit.de und Autor von Rock Dein Leben mit Supergewohnheiten. Ich habe in der Vergangenheit eine ganz besondere Reise unternommen und in dieser Folge möchte ich dir davon erzählen und dich inspirieren, etwas Ähnliches selbst auszuprobieren, deine eigene Reise zu unternehmen. Für mich war diese Erfahrung so besonders, dass ich immer noch jeden Tag davon zehre, ob du es glaubst oder nicht. Sei also gespannt, was ich dir an dieser Folge zu erzählen habe und lass uns direkt loslegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne 5 Sterne hier. Wir freuen uns sehr darüber und es hilft ungemein und folge uns hier auf dieser Plattform. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Was habe ich gemacht? Welche Reise habe ich unternommen, die mich bis heute irgendwie prägt und eigentlich nie wirklich losgelassen hat? Es ist ja eigentlich nichts Tragisches oder Aufregendes passiert, bis auf dass ich 530 Kilometer zu Fuß von Hannover nach Sylt in 14 Tagen und ganz wichtig, ohne Handy gegangen bin. Und wieso erzähle ich dir das? Möchte ich dich dazu inspirieren, von Hannover nach Sylt zu gehen? Nein. Ich möchte dir von einer extrem entschleunigenden Fernwanderung ohne digitale Hilfe erzählen. Und wieso es mich berührt hat und irgendwie zu etwas ganz Besonderem geworden ist, von dem ich im Grunde genommen irgendwo jeden Tag zehre. Ich glaube wirklich, dass so eine Reise etwas völlig anderes als ein normaler Urlaub ist und Menschen richtiggehend verändern kann. Lass mich dir also von meiner Fernwanderung erzählen. Wo lang bin ich gegangen? Was habe ich gemacht? Meine selbst ausgedachte Fernwanderung hat mich von meiner Haustür in Hannover 530 Kilometer bis nach Sylt geführt. Ich habe mich am ersten völlig verregneten Tag von Hannover bis Neustadt am Rügenberge und am nächsten Tag nach Nienburg gekämpft. Dieser Teil betrug 60 Kilometer. Von Nienburg an der Weser ging es dann auf dem Weserradweg, der übrigens sehr schön ist, ca. 250 Kilometer bis nach Cuxhaven. Von Cuxhaven ging es mit der Fähre rüber nach Brunsbüttel. Von Brunsbüttel habe ich dann nach dem Nordseeküstenradweg gesucht und bin an der Küste ca. 206 Kilometer bis nach Husum gelaufen. Was für ein Traum. Ich habe viele Schafe gesehen, das kannst du mir glauben. Anschließend bin ich mit der Bahn rüber nach Morsum und die letzten 10 Kilometer an den wunderschönen und an dem Tag stürmischen Strand von Sylt-Westerland gewandert. Die Menschen, die alle den Sturm beobachtet haben und die stürmische See, haben ganz schön geguckt. Das kannst du mir glauben. Ich war braun gebrannt und hatte einen braunen Stock in der Hand, der am unteren Ende aufgrund des ständigen Kontakts mit dem Boden bereits richtig ausgefranst aussah. Ich wurde auf meiner Reise mindestens hundertmal gefragt: Wohin soll es denn gehen oder wohin sind Sie denn unterwegs? Am Strand von Westerland wurde ich dann natürlich gefragt: Woher kommen Sie denn? Denn irgendwie haben die Menschen gespürt, dass ich am Ziel angekommen war. Ich habe dir soeben erzählt, welche Punkte ich auf meiner Reise abgelaufen habe. Aber das war nicht das Besondere. Auch nicht die Kilometer, die ich abgewandert bin. Immerhin ja 36 Kilometer im Durchschnitt, glaube ich. Nein, das Wichtige an dieser Reise ist das Wieso und das Wie, glaube ich. Denn zum Wie möchte ich dir erzählen, dass ich mir zwei wichtige Dinge für diese Reise vorgenommen hatte. Und zwar Nummer 1. Das Smartphone ist verboten. Keine Musik. Kein Klicken, keine Anrufe, nichts. Und Nummer zwei, keine Karten. Das war's. Wieso ich das gemacht habe, wirst du im Verlauf der Folge noch verstehen. Jetzt möchte ich dir von meinem Warum erzählen und auch von den Erkenntnissen, die ich auf dieser ganz besonderen Reise gewonnen habe. Ich fange mit meiner größten Erkenntnis an und gleichzeitig auch dem Grund, weshalb ich diese Episode aufnehme. Und das Lustige ist, dass ich diese Erkenntnis erst viele Jahre später oder sogar Jahrzehnte später erlangt habe. Also ein Jahrzehnt und sechs Jahre sind es, glaube ich. Wie ist das möglich, dass man eine Erkenntnis erst so lange später erlangt? Gute Frage, lass es mich dir erklären. Zunächst habe ich diese Reise auch angetreten, um mir selber etwas zu beweisen. Jahre zuvor war ich auf dem Jakobsweg und habe kläglich versagt. Ich bin von Bayonne, Frankreich bis nach Leon, Spanien, 450 Kilometer gewandert und habe mir unterwegs das Knie demoliert. Ich musste die Reise aufgeben und es hat mich ein wenig gewurmt, wenn ich ganz ehrlich bin. Entwicklungstechnisch habe ich mich gerade in einer Phase wiedergefunden, mit meinen ca. 24 Jahren damals, in der es darum geht, herauszufinden, welche Art von Mensch ich eigentlich sein möchte. Will ich Dinge, die ich anfange, um jeden Preis zu Ende bringen oder halt nicht? Deshalb war ich alleine aus diesem Grund schon überglücklich angekommen zu sein auf Sylt nach diesen 530 Kilometern. Vor allem nachdem sich das Knie in Bremen an irgendeinem Hafen oder Hafengelände mit Schmerzen zurückgemeldet hatte. Nach meiner Erfahrung auf dem Jakobsweg, die schon Jahre zurücklag. Ich musste mich also in dieser Hinsicht überwinden und schauen, wie ich die Schmerzen am Knie, die vielen Blasen am Fuß und die mentale Hürde jeden Tag besiege. Dieser Weg hat mich also schon in dieser Hinsicht geformt. Wie der Töpfer seinen feuchten Ton formt, würde ich sagen. Aber die größte Erkenntnis hat sich trotzdem erst Jahre später in mir breitgemacht. Denn die Reise hat in mir weitergelebt. Sie hat mich durchs Leben begleitet und schien so intensiv gewesen zu sein, dass ich nach Belieben auf die Eindrücke und die Bilder, die sich regelrecht in mein Wesen eingebrannt hatten, zurückgreifen konnte. Wie ein kostbares Geschenk. Dass man in eine besondere Box packt, um es ab und zu rauszuholen und anzuschauen, ist diese Reise ein Geschenk an mich selbst gewesen. Ich frage mich natürlich, ob der Grund hierfür darin liegt, dass der Weg auch eine Art Digital Detox war. Ich bin immerhin mit einem ausgeschalteten Handy gelaufen. Klar, wenn wir das 20 oder 30 Jahre vorher jemandem erzählt hätten, der hätte sich totgelacht. Was redest du denn da? Aber heutzutage ist das ja schon etwas Besonderes. Keine Musik. Keine Karten, keine Nachrichten, keine E-Mails, nichts. Nur mein Geist, meine Schritte und ab und zu Hunde, die mich töten wollten. Übrigens, unten in der Beschreibung kannst du an der Umfrage teilnehmen und mir deine Meinung mitteilen. Glaubst du, dass das Weglassen des Handys der Grund war, dass ich diese Reise so intensiv erleben durfte? Und, dass ich diese Erkenntnis hatte? Mensch, diese Reise lebt wirklich in mir weiter. Ich kann richtig gehend von diesen Bildern zehren. Also wie so eine Richtig gute Erfahrung, die ich hatte und auf die ich immer wieder zurückgreifen konnte im Laufe des Lebens. Ich glaube, ein wichtiger Teil, weshalb sich diese Reise zu so etwas Besonderem für mich entwickelt hat, war das Weglassen des Handys. Ich hatte so viele schöne Erlebnisse allein aufgrund dessen, dass ich das Handy weggelassen habe. Ich musste mit Leuten reden. Ich musste aus meiner Komfortzone herausgehen. Ich musste Leute nach dem Weg fragen und, und, und. Andere wichtige Erkenntnisse waren. Entschleunigung gibt es wirklich. Menschen sind beeindruckt von Wanderern. Du wirst ständig angesprochen, ständig. Menschen sind interessiert an Wanderern. Menschen sind gütig. Menschen sind freundlich. Ich habe beispielsweise in einem ganz kleinen süßen Dorf einfach an einer Haustür gefragt, ob ich im Garten in meinem Zelt übernachten durfte. Die Antwort war, wenn es dich nicht stört, vom Hund geweckt zu werden. Also ganz, ganz nett und sehr überraschend für mich. Die Menschen sind einfach toll, wenn man offen und neugierig ist. Jetzt lass mich dir zum Ende dieser Episode noch einige wichtige Dinge erzählen, wenn du oder falls ich dich auch zu so einer Reise inspirieren konnte. Denn wie gesagt, ich habe es jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, es war etwas ganz Besonderes und ich hätte damals nie erwartet, nie, dass ich so lange an diese Reise denke. Ich gebe den Leuten immer folgendes Beispiel. Ich habe sehr, sehr lange Computerspiele gezockt, wie, was weiß ich, Quake, Counter-Strike, all diese Dinge mit 15, 16. Und das ging ja wirklich bis in die 20er rein. PlayStation, wie alle anderen halt. FIFA, ne? Und aus diesen Erfahrungen beim Zocken habe ich original 0,1% Erinnerung. 0,1% gute und schöne Erinnerung. Das ist ein Fakt. 14 Tage wandern, ohne Handy unglaubliche Leute kennengelernt. Da war zum Beispiel einer, da haben wir auf irgendeinem Platz gezeltet und der ist durch ganz Europa gefahren. Das war so ein Franzose, der einfach mit dem Fahrrad irgendwie unterwegs war, bei einer Mission. Ganz interessante Persönlichkeit. Und wir haben dann irgendwie am Lagerfeuer gesessen mit deutschen Bahnarbeitern, die die Trasse frei halten von Bäumen. Die fahren dann irgendwie immer rum und machen die Bahngleise frei. Also das waren einige dieser Erfahrungen oder ich habe Wildpferde gesehen, also tausend Sachen erlebt, tausend Bilder, die sich in mein Wesen eingebrannt haben, wirklich. Und das ist immer das Beispiel, was ich den Leuten gebe. Ich habe viele andere Sachen gemacht, wie beispielsweise das Computerspielen, wo man ja denken könnte, wenn du so viel Zeit mit einer Sache verbringst, hast du auch schöne Erinnerungen und dass es dir irgendwas bringt. Aber dem war nicht so. Ich frage mich manchmal, ob meine Mitmenschen, die auch in ihrer Jugend oder auch jetzt noch so viel mit Computerspielen verbringen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Dass es eigentlich nichts Bleibendes ist. Aber eins kann ich dir garantieren, diese Reise, die bleibt für immer. Das sind meine Erfahrungen. So, nun zu den Tipps und Tricks, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du auch so eine Reise machen möchtest. Lass uns mit der ersten wichtigen und interessanten Frage loslegen. Warum ist es wichtig, von seiner Haustür aus loszugehen? Oder lass mich diesen Satz einfach mal umformulieren. Warum ist es schön oder warum kann es schön sein, von seiner eigenen Haustür loszugehen? Ich glaube, es ist einfach etwas ganz Besonderes, direkt von seiner Haustür zu starten und bis in die Ferne zu Fuß zu gehen. Warum das so ist, kann ich natürlich nicht ganz genau beantworten. Aber etwas Magisches umgibt diesen Umstand, dass man nicht erstmal zu seinem Start, hinfahren muss mit Bahn, Flugzeug oder Auto. Es ist eine runde und vollkommene Sache, wenn jemand direkt von der Haustür losgeht. Diese Aussage ist natürlich total subjektiv und basiert lediglich auf meiner einmaligen Erfahrung. Ich bin durch vollkommen unbekannte Straßen gewandert und habe mich selbst wie ein Fremder gefühlt in meiner eigenen Stadt. Denn ich war ja im Begriff genau das zu werden, ein Fremder für jede weitere Stadt, wo ich lang marschierte. Es war auch sehr interessant, die Minen meiner Mitmenschen zu beobachten. Denn es war ein Montag. Alle machten sich auf den Weg zur Arbeit und waren teilnahmslos. Die Stimmung war irgendwie trist, denn es regnete anschließend den ganzen Tag. Den Rest der Wanderung gab es dafür strahlenden Sonnenschein. Ich wusste an diesem Tag schon, an diesem Montag, an dem ich losgewandert bin, bis nach Sylt, dass diese Reise eine ganz besondere Erfahrung sein würde. Abschließend möchte ich sagen, dass wer es sich erlauben kann, einmal in seinem Leben von seiner Haustür bis zu seinem Ziel fernwandern zu können, der sollte das auf jeden Fall tun. Es kann eine unvergessliche Erfahrung werden. Versprochen. Nächste wichtige und minder interessante Frage. Sollte man alleine oder sollte man mit Freunden wandern? Wenn man nach einer spirituellen Erfahrung der Reflexion, Heilung, oder Selbsterforschung sucht, dann ist die Entscheidung einfach. Man sollte sich alleine auf den Weg machen. Ähnlich wie es Cheryl Strayed in ihrem Buch Der große Trip 1000 Meilen durch die Wildnis zu mir selbst erzählt hat, ist es etwas gänzlich anderes, wenn man allein unterwegs ist. Du kennst dieses Buch vielleicht nicht, aber den Film mit Reese Witherspoon, Der große Trip, Wild, von dem hast du vielleicht schon gehört. Ich glaube, er hat sogar einen Oscar bekommen. Hier sind sechs Gründe, warum man alleine wandern sollte. Man verlässt die Sicherheit der Gruppe und ist völlig auf sich allein gestellt. Es kehrt Ruhe einem Geist. Das meditative Wandern ist möglich. Man kann eher fremde Menschen kennenlernen. Man lernt sich selbst kennen in völlig fremden Situationen. Und man ist flexibler und spontaner. Und jetzt nochmal, um es gerecht zu halten, denn ich habe überhaupt nichts gegen das Wandern mit Freunden oder mit dem Partner. Denn das habe ich natürlich auch schon gemacht und weißt du was, es ist fantastisch. Aber es ist nicht dasselbe. Hier sind sieben Gründe, warum das Wandern mit einem Partner oder mit den Freunden besser ist. Nummer eins, die Sicherheit. Es ist klar. Sicherheit in der Gruppe, insbesondere bei schwierigen Wegen oder gefährlichen Situationen. Die Geselligkeit, Unterhaltung und gemeinsame Erlebnisse mit Freunden oder dem Partner, die man für immer teilen kann, von dem man erzählen kann und so weiter. Es ist eine ganz andere Motivation, weiterzulaufen. Denn glaub mir, selbst den besten Wanderern passiert es, dass sie aufgeben wollen. Und auch das ist eine super starke Erfahrung, die man machen kann beim Wandern. Wenn man diese Erfahrung alleine macht und sich da durchkämpft, durch den plötzlichen Willen aufzugeben, dann ist das etwas ganz Schönes und ganz Tolles, was dich auch nie wieder verlässt. Denn du weißt, du kannst dich auf dich selbst verlassen. Nächster Grund wäre der Komfortaspekt. Das Teilen von Ausrüstung, zum Beispiel Zelt, Kochgeschirr und so weiter. Die gemeinsame Planung von Routen und Aktivitäten. Neue Perspektiven, die man gewinnt. Andere können neue Wege oder Orte vorschlagen. Und der letzte Grund wäre das Teilen von Kosten. Das liegt nahe. Und nun das Letzte, das ich dir zur Fernwanderung sagen möchte. Wieso sollte jeder Wanderer einen Stock oder Pfefferspray bei sich tragen? Hör zu! Wenn du das erste Mal von einem wild gewordenen Kangal oder Schäferhund in einem gottverlassenen Dorf um 6.30 Uhr in der Früh angefallen wurdest, wirst du mir vielleicht zustimmen, dass ein Stock in der Hand oder ein Pfefferspray in der Tasche irgendwie ein wenig mehr Sicherheit gibt. Das war's für diese Episode. Ich hoffe inständig, dass ich dir gut vermitteln konnte, wieso diese Reise, die ja im Grunde genommen nichts Besonderes ist, völlig unspektakulär, keine Fallschirmsprünge, keine Reisen nach Dubai, relativ günstig, teilweise sehr einfach mit Zelt, zu so etwas Besonderem für mich geworden ist. Wieso ich jedem empfehlen würde, diese Art von Reise einmal in seinem Leben unbedingt zu machen, alleine oder mit Freunden, mit seinem Kind, mit seinem Partner, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, aber unbedingt ohne Handy. Darauf bestehe ich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns unbedingt eine schöne Bewertung da. Folge uns hier und bis zum nächsten Mal. Der Buddha-Weisheit-Podcast Mehr Harmonie im Alltag